0: Tut, tut, der Buddy Talk Snack rollt weiter. Nächster Halt. Äh, nee, wir fahren ja noch. Simon, wir sind ja noch mitten am Fahren. Du aus deinem Heizungskeller. Ähm. <lacht> Regens, Regensburger Untergrund, aber Hauptsache, du hast irgendwie noch eine Kaffeemaschine hinter deinem Verteiler und einen Wasserhahn. Ich natürlich äh, im wunderschönen Breisgau. 35 Grad, die Cocktails sind kalt gestellt, der Pool ist kalt gemacht. Ähm, die Abkühlung ruft, aber bevor ich das gleich machen werde, haben wir uns noch kurz zusammengefunden, um über zwei, drei aktuelle Themen zu sprechen. Wie geht's mir so kurz vor meinem letzten, boah, ich will es gar nicht sagen, Simon, letzten. Langdistanz-Triathlon.
1: <lacht> nee, es ist, es ist dein Renteneintritt, kurz vor deinem Renteneintritt, Sportrenteneintritt.
0: <lacht> Obwohl, ich habe ja dann noch zwei, drei Monate, aber ja, ähm, ich zähle die Monate, Tage, scheiße. Und ansonsten,
1: ein. es gab noch einen kurzen Ausflug äh, in den Kurzdistanz-Europa-Cup, das, das ganze Punktesystem zwischen World Series, World Cup, Europa Cup, ähm, haben wir so ein bisschen rudimentär Halb gar drüber gequatscht. Ähm, und dann ging es eigentlich nochmal zurück in Richtung Challenge Road, wie die letzte Vorbereitung für Nils aussieht, ähm, wie es seinem Hitzschlag gestern ging. Und ich glaube, das, das war's, Nils, oder?
0: Salopp, wir holen diese Woche nochmal Luft, um nächste Woche richtig Gas zu geben.
1: Ja, also hier, das war irgendwie ein sehr kunterbunter Kauderwelsch. Ähm, Bitte ne, nehmt uns nicht zu so übel, aber nächste Woche gibt es wieder, wieder was, wo wir, wo wir stolz drauf sein können.
0: Ja. Wir, starten wir einfach mal, oder? Komm, wir starten, let's go. Wir go. Viel Spaß. Viel Spaß dabei.
1: Nils, hast du auf Start gedrückt?
0: Nee, es leuchtet einfach so rot. Es ist durchgängig bei mir Aufnahme.
1: Hast du eine Speicherkarte drin und ist dein Ton gepickelt? Sind wir, Können wir eine akzeptable Tonspur abliefern?
0: Sowas von ready. Sowas von ready, Simon.
1: Nils, wie hat sich dein Anspruch an dich selbst, seit der Bekanntgabe, dass du, dass du als Profi zurücktrittst, wie hat sich der für dich verändert?
0: Ähm, das ist jetzt eine gemeine Frage. Wie meinst du, also was meinst du mit Anspruch? Anspruch an meine sportliche Leistung, Anspruch an mich als Profi oder an meinem Alltag, den ich so bestreite?
1: Ja, hol, hol mal aus.
0: Äh, ja, also ich sag jetzt mal der sportliche Anspruch ist natürlich durch die Verletzungen und durch die Rahmenbedingungen, was wir auch schon mal ausführlicher gesprochen haben, natürlich irgendwie ein anderer und der hat sich sicherlich irgendwie verändert, weil mh, die Zielstellung halt eine andere ist und ich finde halt auch, jetzt zum Beispiel so ein Podium würde mich halt sportlich nochmal viel mehr anspitzen, so von der Motivation, wie jetzt einfach das Beste aus der Situation zu machen, weil das Ziel ist dann nicht so konkret wie das andere, sondern es ist dann doch abstrakter, und ich lasse das alles auf mich zukommen. Ähm, weiß nicht. Also ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass ansonsten sich groß was verändert hat, weil das hat so eher einfach so die letzten Jahre gezeigt, dass ich mich natürlich irgendwie auf eine Art und Weise verändert habe, meine Rahmenbedingungen sich auf eine, Art und Weise, auf eine andere Art und Weise verändert haben und ich deswegen halt unterschiedlich mein Trainingsalltag oder auch meinen Alltag Richtung Wettkämpfe bestreite. Also dass ich da jetzt vielleicht nicht mehr, oder was heißt, ich bin immer noch mit 100 Prozent dabei, aber früher wäre ich vielleicht mit 110, 115 Prozent. Ich hätte mir deutlich mehr Stress gemacht ähm, und das hat sich natürlich verändert.
1: Fühlt sich im Training so ein bisschen nach Zielgerade und Ausklang an?
0: Also irgendwie also manchmal schon also gerade wenn es dann irgendwie nicht so klappt wo man sich dann so denkt okay ich muss jetzt noch irgend äh, weiß ich noch achtmal schwimmen und dann ist die letzte Langdistanz ähm, wahrscheinlich wenn ich irgendwelche Longruns machen könnte dann wäre das auch so jetzt noch zweimal hier zwei Stunden auf die Zähne beißen und dann haben wir das Thema dann ist das Thema halt durch also gerade so Sachen die die mir dann nicht ganz so viel Spaß machen andererseits ist es natürlich auch so ähm, es gibt halt auch immer wieder Tage, wo ich, weil das Ganze macht mir ja auch Spaß, wo ich halt auch merke, so, oh, ist halt auch schade, dass es ein Ende nimmt und ähm, das jetzt vielleicht nur noch zwei, drei, vier Monate so mein Leben bestimmt. Also es ist ähm, sowohl als auch dabei. Aber ähm, ja, in letzter Konsequenz ist es halt schon so, dass, dass äh, ja, dass ich dann einfach froh bin, dass der Stress und auch so der Erfolgsdruck, dass der halt so ein bisschen abnimmt, weil ich glaube, dann wird es für mich halt einfach irgendwie leichter, ähm, wieder auch Sport zu, oder Spaß am Sport zu finden. Also, ja, das ist, jetzt drehe ich mich, also Spaß macht es mir auch so, aber ähm, ja, so Intervalle und so Geschichten, das ist ja dann doch nicht irgendwie, was man jeden Tag dann machen würde.
1: Gab es in den letzten beiden Wochen irgendwann mal einen Moment, wo du dir unsicher warst, ob es jetzt wirklich die richtige Entscheidung war?
0: Ja, einmal wäre es. Wo,
1: wo, wo das Feuer dann plötzlich doch nochmal größer war und du dir ist ah, hätte ich vielleicht doch.
0: Ja, jetzt ist auf einmal runterzubrechen, ist glaube ich was zu wenig. Also, das ist schon irgendwie noch so omnipräsent. Und auch wenn ich so Leistungen sehe und auch denke, was ich noch imstande bin zu leisten, denke ich halt schon auch, dass das alles nochmal klappen kann. Und dann blendet man ja so ein bisschen auch immer den Weg dahin aus. Also was das halt bedeutet, wie viel Entbehrungen man dann auch ähm, wieder ähm, ja bereit sein muss zu opfern. Und da finde ich halt schon so auch gerade so ein Rennen oder weiß ich nicht. Also da habe ich häufiger überlegt dann auch, okay, es wäre dann schon ganz geil, wenn ich das jetzt noch drei, vier Jahre machen, machen könnte. Ähm, aber ja, dann stehe ich am nächsten Tag um sechs Uhr morgens auf und dann... Ähm, hat sich das in den meisten Fällen hat sich das schon wieder erledigt oder äh, es gibt halt einfach so Einheiten wie gestern, also am Sonntag, da war es ja so brutal heiß hier, ich glaube wir hatten irgendwie 35 Grad, wir hatten ja kurz noch Kontakt gehabt, wenn du an einer Tankstelle sitzt, du bist schon irgendwie vollkommen gebraten, dass dir dein Kopf irgendwie glüht und irgendwie du Kopfschmerzen hast von der Hitze. Das muss ich halt so sagen, wenn du halt einfach ist dann nicht mehr machen musst, dann macht man das halt auch nicht. Und dann bin ich dann halt auch irgendwie froh, wenn ich das irgendwie freier entscheiden kann.
1: Also ich kann nur mal sagen, Nils hat mir gestern um 14.54 Uhr ein Foto geschickt mit äh, einer Eis Eis-Tetra-Pack und einem Kalippo-Eis in Radklamotten und nur geil, Hitzschlag. Okay. <lacht> und in dem Moment äh, war ich auch gerade mit den Jungs am Rad unterwegs? Wir saßen auch in der Eisdiele und ähm, aber Nils, ich hatte keinen Hitzschlag. Was ist los mit dir? <lacht> also los ich habe das gestern, ich habe das gestern solide überlebt und wir haben das solide runtermoderiert und ähm, sind richtig schön Rad gefahren, ganz ohne Hitzschlag. Ja, also was ist, los Nils, ist das ist meine, das, was? das Alter,
2: nee,
0: aber es ist, also vielleicht auch. <lacht> kann, ähm, Nee, es ist halt einfach 36 Grad und äh, in der vollen Mittagshitze ähm, Race-Pace-Intervalle zu fahren, ist halt einfach, ähm, ja, wo ich sage, dann äh, 30, 40 Prozent weniger Gas geben, dann passiert sowas auch nicht. Ähm, das ist so das Learning draus. Andererseits, äh, ich meine, im Rennen kann das halt auch passieren und dann muss man auch sowas mal vorbereiten. Ähm, und das ist dann halt immer so ein schmaler Grad, ne, zwischen... Ein bisschen zu viel, und ein bisschen zu wenig und irgendwo… Nee, es ist du, wei
1: du, wei du weißt ja ein altes mallorquinisches Sprichwort, Champions Train, Losers Complain.
0: So sieht's aus, aber gestern… War, war,
1: gestern, war, gestern, war gestern Champions Day oh,
0: nee, am Rad. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gestern so viel mit mir selber diskutiert, dass ich, dass ich da…
1: Was hast du, was hast du diskutiert?
0: Ja, also ich meine, das ist ja dann, das kennt ja wahrscheinlich jeder, also man hat dann seine Wattvorgaben, die will man dann ja auch irgendwie erfüllen, aber man merkt halt einfach, oh, so vom Puls und von dem, wie man sich anstrengt, man ist halt irgendwie schon mal mindestens ein Level so da drüber ähm, und weiß dann eigentlich auch in dem Moment, okay, es ist jetzt... Vielleicht ist es heute smarter, irgendwas nicht zu machen. Andererseits ist es dann auch wieder so, wenn ich jetzt ein bisschen weniger mache, dann mache ich morgen auch wieder ein bisschen weniger. Also das ist ja immer so, so, so dieses Gedankenspiel, was man dann auch hat. Und dann äh, ist man am Ende ja auch froh, auch wenn es dann vielleicht nicht immer absolut zielführend ist, dass man das dann gemacht hat. Ähm, aber ja, also wenn du danach halt auf der Couch sitzt, irgendwie Mountainbike, äh, gestern war ja Mountainbike-Weltcup, die das anguckst und eigentlich, Danach weißt, okay, ich habe 20 Minuten geguckt und dann bist du irgendwie zwei Stunden immer weggepennt. Ähm, da weißt du halt schon, was du deinem Körper irgendwie so gerade angetan hast.
1: Lass mal äh, alle zahlenverliebten Menschen wissen, was du gestern gemacht hast.
0: Ja, es ist ja schlimm, ist nichts äh, weltbewegendes. Ich bin dreimal 30 Minuten bei 305 bis 310 Watt gefahren. Also
1: <lacht> Zeit, <lacht> Zeit, 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 Zeitrad.
0: Ja, ja, also klar. Also so wettkampfspezifisch wie möglich. Ähm, auch mit Wettkampfernährung. Und genau. Wie sieht die aus? Äh, ich habe ja Sponsor. Und also ich, ich mixe das ein bisschen. Wettkampf ist ein bisschen was anderes. Also die haben ja Gels und Pulver. Im Wettkampf mache ich das Pulver quasi wie so. Also wenn du. Also ich dosiere das so hoch, dass es eigentlich fast schon Gel ist. Ähm, aber dadurch, dass das irgendwie so ein bisschen komplex ist, um am Training zu testen, mache ich immer so eine Mischung, dass ich das Pulver nicht ganz so hoch dosiere und zusätzlich noch durch Gels so zuführe, sodass ich dann auf die besagten 80 bis 100 Gramm pro Stunde komme. Also sprich, äh, die Einheit hat so dreieinhalb Stunden gedauert. Ähm, ja, führe ich dann, ja, wahrscheinlich waren es so 250 plus äh, Kalippo und IST, was dann noch on top gekommen ist. was so nicht eingeplant? Oh, obwohl, es, ich, ich, es war schon so irgendwie eingeplant, aber vielleicht nur eins von den beiden.
1: <lacht> Eine letzte Kreuzverhörfrage. In 13 Tagen, Nils, ist die Challenge Rot, wo du hoffentlich an der Startlinie stehst. Wenn wir es jetzt mal alles zusammenfassen, wie ist die Lage dafür?
0: Also, ich werde an der Startlinie stehen und genau in 13 Tagen bin ich quasi irgendwie wahrscheinlich auf dem Weg nach Büchenbach, oder? Was haben wir jetzt? 13.15 Uhr? 6.15 Uhr Start? Ja, bist du jetzt in der Crunch Time, letzte Stunde? Ähm, ja, also, ich habe zwei, dreimal, vielleicht hat man es ein bisschen durchgehört oder hat man es ein bisschen rausgehört. Ähm, ich war ein bisschen unsicher, was so das mit dem Laufen wie das so funktioniert, mittlerweile bin ich da eigentlich ganz optimistisch. Also ich bin gestern zum ersten Mal eine Stunde gelaufen. Werde es wahrscheinlich auch schaffen, vor, ähm, vor Rot nochmal 20 Kilometer am Stück gelaufen zu sein. Also sprich, ähm, da bin ich ein bisschen oder da bin ich eigentlich dahin gekommen, wo ich es mir vor acht, neun Wochen, ähm, als wir das erste Mal nach Forum müll drüber gesprochen haben, gehofft habe, dass ich da hinkomme. Ähm, ist natürlich nicht jetzt, also da, 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 da also da ist immer noch also da ist natürlich immer noch Potenzial da, aber der Rest hat eigentlich soweit ganz gut funktioniert. Also wenn ich jetzt so mh, das Radrennen als Maßstab nehme, das Red Race oder auch so die ganzen Sachen, die ich jetzt so gemacht habe, die ganzen Intervalle, ist mhm. es eigentlich so, dass ich eigentlich ganz optimistisch bin, ohne mir jetzt da in letzter Konsequenz zu sehr Stress zu machen, sondern ich habe eigentlich nochmal Bock, ähm, ja, irgendwie einen coolen Langdistanz-Triathlon zu machen, und ähm, was mich in den letzten Tagen eigentlich auch immer mehr motiviert hat, äh, es gab immer mehr Anfragen von Leuten, die dann auch noch äh, dabei sein wollten, die sich das auch alles angucken wollen, ähm, die natürlich irgendwie in den letzten Jahren auch immer an meiner Karriere nah dran gewesen sind. Und daher freue ich mich eigentlich, ähm, ja, dass ich zusammen mit denen oder alleine auf der Strecke das nochmal machen kann. Und ähm, alles, was sportlich kommt, ist dann irgendwie eine Zugabe. Und... Ähm, ja, da ist eigentlich alles soweit im grünen Bereich. Keine Ausfälle. Aquajogging macht mir auch immer noch Spaß. Auch am Sonntagabend im Freibad, wo gefühlt die halbe Stadt ist und du irgendwie um... Ich will jetzt nicht Boje sagen, weil als Aquajogger ist man ja auch irgendwie als Boje unterwegs. Aber da gibt es keine gerade Strecke dann im Strandbad bei uns, also hier im Freibad. Also
1: technisch höchst anspruchsvoll im Freiburger Freibad.
0: Ja, es gibt auch nichts Peinlicheres, als an einem Sonntagabend, äh, keine Ahnung, wie viel reinpassen, aber ich meine, da sprechen wir ja schon über 2.000, 3.000 Leute in einem Strandbad. Es ist nichts Peinliches, als mit so einem Gurt äh, in, in eine ausgelassene Menschentraube, die sich nur abkühlen will, äh, dann noch seine Session durchzuziehen.
1: Sanius, so, was machen wir mit dieser Folge hier? Ähm, wir haben jetzt einen kleinen Status Quo, wie die Lage bei dir in Freiburg ist, die ja, die besser ist, als ich es erwartet hätte. Also wir hatten ja auch nicht so viel Kontakt und du hast nicht so viel über Laufen erzählt, nur immer von Aquajoggen, also das äh, stimmt mich ja positiver, als ich es, wie gesagt, erwartet hätte. Aber, was machen wir mit dieser Folge? Wir haben uns ja irgendwie überlegt, sollen wir noch mal über Hamburg sprechen oder nicht? Ähm, haben irgendwie verschiedene Gäste überlegt äh, zum Thema Hamburg und, 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 und. Und ähm, und tatsächlich sind wir dann auch durch einen der überlegten Gäste auf das Ding gekommen. Wir, wir parken dieses Thema Hamburg mal beiseite. Es wurde jetzt irgendwie, ich glaube in allen möglichen Podcasts, in allen Interviews, es wurde alles drauf und, rauf und runter erzählt. Es gibt nichts was oder wenig, was darüber nicht erzählt wurde. Und jetzt ist es mal irgendwie an der Zeit, dass ich... Äh, ja, dass mal Taten folgen, dass jetzt mal was passiert. Es gibt auch jetzt verschiedene Arbeitsgruppen, es gibt verschiedene Treffen, die in naher Zukunft äh, einberufen werden, von denen ich irgendwie gehört habe, die auch sehr sinnvolle Konstellationen haben und wir haben uns dann dazu entschieden, eben nicht über Hamburg zu sprechen und das Thema mal in vier, fünf, sechs Wochen aufzugreifen, wenn, wenn mal die Challenge rot war, wenn der Ironman Frankfurt war, wenn die nächsten großen Rennen waren, wenn diese Arbeitsgruppen mal äh, ja, mal was machen konnten und ähm, dass wir dann mal so ein bisschen das ganze Revue passieren lassen und Nils, jetzt gucken wir mal, was sich in der Triathlon-Welt getan hat. Es waren am um, Wochenende ungefähr 20 Rennen. Hast du irgendwas geguckt? Hast du irgendwas verfolgt?
0: Ähm, ja, ich habe so ein bisschen Europa Cup verfolgt, weil hier aus Freiburg dann doch auch eine bunte Truppe dahin gefahren ist, ähm, aber sonst klar die 73, die nimmt man so mit. Ähm, aber richtig verfolgt habe ich da eigentlich wenig.
1: Okay, ich helfe dir mal kurz auf die Sprünge. Den Europacup in Polen hat aus deutscher Sicht sehr äh, erfreulicherweise Simon Henseleit gewonnen. Und was Simon dazu sagt, hören wir jetzt ganz kurz.
2: Servus Simon, Simon hier. Äh, erstmal danke der Nachfrage und danke für die Glückwünsche. Ähm, ja, also meine Gedanken zum Rennen, um es ein bisschen zu sortieren. Äh, erstmal vorneweg lief natürlich, also wenn man am Ende ganz oben steht, eigentlich alles perfekt und ähm, gerade auf der Kurzdistanz eben mit so knappen Abständen und dem hohen Niveau muss da echt immer alles zusammenlaufen dass man dann halt am Ende am Podium steht oder dann wirklich gewinnt. Von dem her bin ich mega zufrieden und es ähm, war ja auch mein erster Sieg beim Europa Cup. Äh, letztes Jahr habe ich ja schon mal die Rennen der Bundesliga gewonnen und auch bei der U23 war ich schon mal ganz oben gestanden bei der Europameisterschaft. Aber jetzt an sich war es schon so einer meiner ersten Profisiege auch, äh, von dem er auf jeden Fall ja sehr speziell. Ähm, es war auch ein echt cooler Sieg, sage ich mal, weil ich am Ende noch ein bisschen genießen konnte, äh, was auch nicht mal selbstverständlich ist, weil bei uns ja schon öfter auch mal ein, ein Sprintfinish ist, von dem her, ich konnte am Ende ein bisschen äh, ja, die, die Geschwindigkeit rausnehmen, ähm, austrudeln lassen und in Ruhe das, äh, das, das Zieltape greifen. Ähm, und ja, auch wenn natürlich jetzt das Schwimmen war nicht mega perfekt. Ich bin irgendwo in der Mitte rausgekommen, äh, musste dann am Rad richtig hart fahren. Bin dann zusammen mit einem anderen Deutschen vorgesprungen in die erste Radgruppe, habe da auch echt viel investiert. Also ich glaube mit knapp über 335 Watt Average und 360 Normalized Power auch viel Körner gelassen. Ähm, der Kurs war auch richtig schwer. Also viele Antritte insgesamt glaube ich so 25 Stück auf 40 Kilometer, aber wir waren gut unterwegs mit einem 44er Schnitt knapp. Ähm, hab ja die Gruppe am Laufen gehalten und so und wir sind damit viel Vorsprung auf die Verfolgergruppe abgestiegen zu 12 Und ja, beim Laufen, wie gesagt, äh, konnte ich mich am Ende durchsetzen. Ähm, und ja, bin von dem her natürlich jetzt echt mega happy, ähm, um da eine kleine Renneinordnung noch zu geben. Und genau, äh, viel Spaß euch noch. Und ja, schönen Tag.
1: Und von diesen ganzen x-tausend anderen Rennen habe ich mal zwei Ergebnisse noch rausgepickt und zwar das Frauenergebnis vom Ironman 70.3 Switzerland. Da hat Daniela Rüff gewonnen vor Ashley Chantel und aus deutscher Sicht Anne Reischmann. Und noch ein Männerrennen, den Ironman 70.3 Boulder. Den hat gewonnen Yo 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 Sam Long vor Lionel Sanders und Chris Leiferman. Und äh, ich habe einfach jetzt mal von den ganzen Rennen einfach mal zwei rausgepickt, um, weil sonst sonst müssen wir eine Stunde nur Ergebnisse vorlesen. Und äh, ansonsten, äh, ja, uh, Rudi von Berg ist mit dem Rad gestürzt und hat einen Schlüsselbeinbruch. Also da ist jetzt auch erstmal Sendepause. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, gefühlt dieses Wochenende waren ja mehrere. Dann gab es ja den einen Ami, der auch, ich weiß nicht, der wurde auch, glaube ich, vom Auto angefahren. der Oh, ich, oh, ich, mir fällt der Name nicht ein, auch jetzt nicht einer aus der ersten Reihe. Und ich glaube, war das nicht sogar, dass Rudi von Berg hat gestern auch noch gepostet, dass ein Kumpel von ihm bei der Challenge auch noch Schlüsselbeinbruch. Also so, es sich auch.
1: Das weiß ich nicht, da habe ich nichts mitbekommen. Ja, ein anderer, Franzose,
0: ein anderer Franzose auf jeden Fall. Ähm, äh, aber bevor ich hier halb, halb halbgare Sachen erzähle, der Aufre mein Aufreger der letzten Woche, jetzt wo du Iron Man Switzerland ansprichst, Daniela Rüff läuft den gleichen Schuh wie ich jetzt. Und ich muss sagen, Tatsache. wenn man die halt über gefühlt 15 Jahre in, mit einer anderen Brand in Verbindung bringt und jetzt auf einmal den Wechsel und sie jetzt in komplett anderen Klamotten zu sehen, das war erstmal schon, äh, mussten sich die Augen erstmal dran gewöhnen.
1: Ich habe das Ganze in Ibiza schon so ein bisschen erst spät. Ich habe in der Hotellobby den Athletenmanager von Hoka mit ihr auffällig lang am Tisch sitzen sehen. Und er hat ihr ein paar Schuhe mitgegeben. Und dann war ich so, hm, es kann kein Zufall sein. Deswegen hat es mich äh, rein gar nicht gewundert. Aber Daniela Rief jetzt auf äh, Hoka unterwegs.
0: Also ich habe dann natürlich auch recherchiert und habe gesehen, sie ist in Ibiza den Schuh auch schon gelaufen.
1: Ach, im Rennen ist sie denn schon gelaufen? Ja,
0: also es gab Bilder, also ich meine, das wäre Ibiza, also es muss ja Ibiza gewesen sein, weil danach hat sie ja kein Rennen gemacht und ich meine, die ist da schon den Rocket gelaufen.
1: Auf jeden Fall haben sich die am Tag nach dem Rennen, ähm, saßen die auffällig lang zusammen am Tisch.
0: Ja, aber mit dem Chris kann man sich auch gut unterhalten, der ist ja lustig.
1: <lacht> ja, guter Mann, sehr, sehr guter Mann. <lacht> was, hast du, was hast du auf deinem Zettel stehen, jetzt? Äh, um... Heute so ganz ohne Gast, nur wir beide, in lauter ähm, Zweisamkeit.
0: Also was ich noch äh, anmerken will, auch ein jemand, der schon mal Part von unserem Podcast gewesen ist, der Janne Büttel aus Berlin, der hat in Restschorf mal die ganzen Jungs zusammengefahren und ist mit Abstand die schnellste Radzeit gefahren und ist dann noch siebter geworden. Und ich glaube für so einen jungen Athleten auf jeden Fall zum ersten Mal richtig Punkte gesammelt. Ähm, der hat ja damals das Team Berlin so ein bisschen vorgestellt. Jetzt hat er zum ersten Mal auch richtig für, für Horror gesorgt. Das also ist natürlich immer schwierig, weil gerade so Rennen, ähm, die muss man dann auch schon finden wollen. Also wer da nicht explizit danach sucht, der findet da kaum Ergebnisse. Aber der ist auf jeden Fall mehr oder weniger in alter haudigen Manier von hinten nach vorne gefahren und hat dann die meisten Läufer noch hinter sich gelassen. Äh, von daher Respekt. Respekt von meiner Seite? Äh,
1: nee, so ein, so ein Europacup. Das Ziel von allen Leuten, die im Europacup sind oder von zumindest von den jungen Aufstrebenden ist ja immer ähm, zur Richtung WTCS zu kommen. Und es geht ja immer um diese Punkte, um das World Ranking, um da irgendwie sich qualifizieren zu können und und und. Ähm, wie sehr ist der Europacup Fluch und Segen zugleich? Ähm, ist es eher so ein Sprungbrett oder wie muss ich den Europacup sehen? Ich hab, weiß nicht viel drüber. Ähm,
0: ja, im Endeffekt ist es halt wie der Jan Regensburg, der in die zweite Liga irgendwann will. Ne? Also du fängst halt unten an. Oder vierte Liga? <lacht> der Jan Regensburg ist jetzt aus der zweiten Liga abgestiegen. Ah, okay, abgestiegen. Also diese werden jetzt im Europacup. Also es ist quasi ein bisschen hierarchisch aufgebaut. Du hast halt oben die Serie, darunter hast du den Weltcup und darunter hast du den Europacup. Dann gibt es quasi das noch auf jedem Kontinent. Dann gibt es Continental championship und ähm, sprich, du musst halt, ähm, weil im, im, im Weltcup können, boah, früher waren es immer 55, maximal 60 Leute starten. Und wenn du in der Weltrangliste halt nicht in der Position bist, da reinzukommen, musst du quasi eine Station runter. Und wenn du halt neu anfängst, bist du halt im Europacup. Sprich, im Europacup sind alle, oder beziehungsweise du musst auch erstmal in den Europacup reinkommen. Dadurch, dass die Masse an Athleten ja auch immer größer wird, muss man da natürlich auch erstmal vom Verband gemeldet werden. Und da gibt es verschiedene Restriktionen, dass zum Beispiel ein Verband wie Deutschland nur so und so viele Startplätze hat. Und wenn du jetzt jetzt gerade wie Janne Anfang 20 bist, ist das quasi der Anfang von den internationalen Rennen. Und über gute Platzierungen empfiehlst du dich quasi für das nächstbessere Rennen. Im Endeffekt haben wir sowas ja jetzt auf der Langdistanz in irgendeiner Art und Weise mit diesem PTO-Ranking. Also, sprich, die sagen halt auch, 20 Leute dürfen in Singapur starten, 30 Leute durften ja jetzt in Ibiza starten. Wir haben eine Rangliste, da werden über einen unterschiedlichen Schlüssel, also ich. Ganz salopp gesagt, im World Triathlon funktioniert es relativ ähnlich. Also, die. Rennen haben verschiedene Kategorie, Kategorien. Dann hast du halt immer eine Abstufung für die nächste Platzierung. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent es sind. Und du hast quasi auch so einen Faktor, der so ein Feld nochmal insgesamt ähm, auf- oder abstockt, je nachdem, wie gute Athleten auch vor Ort sind. Ähm, und so holst du dann die Punkte. Und dann gibt es halt irgendwo den Cut. Und vielleicht wird es ja irgendwann in der PTO Langdistanz auch in die Richtung gehen, weil zwangsläufig, es wird ja nicht nur 20, 30 Triathleten geben, sondern es gibt ja auch noch dann Unterbau und vielleicht muss man dann in Zukunft ja auch über eine zweite, dritte Liga nachdenken, sodass man halt auch wirklich sagen kann, okay, jeder hat halt die Chance, irgendwann auch nach oben zu kommen. Und zurzeit regelt man das ja so, dass man ähm, diesen Unterbau über 70-3-Rennen macht oder über Challenge-Rennen. Ähm, aber ähm, wer weiß, wie die Zukunft das so bringt. Aber es gibt ja auch diese klare Kategorisierung, also wenn man das jetzt vergleichen würde, wäre quasi ein, Challenge, Half-Rennen wäre vergleichbar wahrscheinlich mit dem Europacup von den Punkten, die man sammeln kann und äh, von den Möglichkeiten, die man da halt hat.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen, wie, wie gut über einen wie langen Zeitraum müssen Europacup-Ergebnisse sein, damit ich quasi in die nächste Stufe komme? Wenn jetzt so ein Simon jetzt einen Europacup-Sieg hat, reicht es dann quasi schon, um eins weiterzurutschen für die nächsten Rennen. Oder wie, wie schwer ist es, da rauszukommen?
0: Also ich bin jetzt nicht mehr so hardcore drin, was es da so in den letzten Jahren für Regeländerungen gegeben hat. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass äh, du immer 30 Tage vor dem Rennen ähm, musst du quasi melden und dann werden 30 Tage vor dem Rennen wird eine Startliste erstellt, mit Warteliste. Und dann kannst du nur noch unter verschiedenen Aspekten abmelden. Also sprich, wenn Simon jetzt vergangenes Wochenende die Punkte gesammelt hat, dann bringt ihm das frühestens erst was in 30 Tagen. Weil dann geht ja quasi wieder der Anmeldezeitraum für das nächste Rennen. Und dann ist es so, dass die Punkte ähm, einen gewissen Zeitraum ähm, 100% zählen und dann wird es dann immer weniger. Ich, ich weiß gerade, also das wüsste ich jetzt nicht hundertprozentig, wie das aktuell ist, ähm, aber es ist auf jeden Fall so, du sammelst die Punkte und ich glaube dann im zweiten Jahr ist es nur noch so und so viel wert und irgendwann verfallen die dann komplett. Also wenn du jetzt so ein Ergebnis hast und du kannst auch pro Jahr oder kannst in deinem aktuellen Ranking immer nur eine bestimmte Anzahl drin haben, ähm, so, so, so werden dann quasi die Weltranglisten ähm, bestückt. Ja, ich meine, bevor, wir, bevor ich jetzt hier wirklich zu extrem ins Detail gehen will, also ich kenne mich da jetzt nicht mehr so extrem aus, müsste man wahrscheinlich mal jemanden holen, der das genauer erklärt, aber ähm, weil es gibt ja dann auch noch Unterschiede, zum Beispiel das Olympic Ranking Points System, das geht ja auch über zwei Jahre, das ist nochmal komplett losgelöst davon, dann die Serie an sich selber ist ja auch nochmal ähm, ein Punktesystem, was losgelöst davon ähm, abläuft, also es ist, sind auch verschiedene Sachen, die parallel laufen. Aber diese ganz normale Weltrangliste, worüber du dann ähm, bei allen drei Kategorien Punkte sammeln kannst, die läuft eigentlich über so ein Schema ab.
1: Und dann gibt es ja auch so Situationen, dass Athleten, Athletinnen zu einem Wettkampf fliegen, als letzter oder als erster, schrägstrich letzter Platz auf der Warteliste und hoffen irgendwie noch am Renntag irgendwie reinzurutschen, weil irgendwer nicht starten kann oder sowas.
0: Ja. Das habe also, ich,
1: ich habe das nur bei, bei Jannik, also Yannick Schaufler vor kurzem irgendwie gesehen, dass der, boah, wo waren das? Ich weiß nicht, ist irgendwo hingeflogen und man hat dann nur geschrieben, ja okay, es hat irgendwie so geendet, dass er dann doch zum Trainieren fahren musste und nicht racen durfte.
0: Ja, ähm, also es gibt es gibt's auf jeden Fall. Ähm, ich glaube. Also ich meine, es ist dann immer so eine Frage, wie, wie, was für ein Risiko man selber eingeht. Aber es ist relativ normal, dass wenn du erster, zweiter Platz vor Ort bist, dass du noch nachgucken kannst, beziehungsweise die Chance ist relativ groß. Aber es kann natürlich auch passieren, dass es dann halt nicht ähm, eintrifft. Und ich meine da, und ich, ich sage das ja auch schon irgendwie seit zehn Jahren, da kann sich eigentlich Ironman vieles abgucken, weil über die ITU ist ziemlich viel von den ganzen Abläufen auch reglementiert. Also sprich, du kannst auch nicht einfach, wenn du aus so einer Startliste draufstehst, vorher sagen, okay, ich starte jetzt nicht, weil dann wirst du auch, wenn du es mehrmals machst, für einen gewissen Zeitraum gesperrt und kannst nicht mehr an den Rennen teilnehmen. Genauso ist es zum Beispiel, ich meine, es ist jetzt auch äh, zwangsläufig äh, immer ein Thema gewesen. Bei der ITU ist das schon immer so gewesen. Es gibt äh, auch immer einen festen Zeitraum, ich glaube, zwei Tage vorm Rennen ein Briefing. Und wenn du als Athlet bei diesem Briefing nicht selber vor Ort gewesen bist, dann darfst du auch nicht starten. Und das sind so viele Sachen, die sind bei der ITU relativ klar definiert und relativ, werden relativ klar angewendet, was bei Ironman oder auch sowieso bei allen anderen Non-Drafting-Rennen relativ lose gehandhabt wird.
1: Aber es gibt doch im äh, Pro-Briefing bei Ironman-Rennen und so, geht doch immer diese Unterschriftenliste rum, ja. wo man sich eintragen muss. Ist das nicht so, dann auch?
0: Ich weiß, dann, dann also das, also, das gibt es. Es gibt dieses Plakat, aber es ist... Meines Wissens wahrscheinlich genauso wertvoll wie dieses Plakat ist, wo drauf steht: I write clean. <lacht> weißt du, oder ähm, ich habe noch von niemanden gehört, dass, dass er deswegen nicht starten konnte, weil er nicht beim Briefing gewesen ist. Und ich könnte, also die meisten sind automatisch immer beim Briefing, weil es macht ja auch Sinn, da hinzugehen, weil da findest du, kriegst du halt alle Informationen. Aber ähm, und es ist auch, auch ein Blatt Papier und es ist mandatory, aber ich. Ich glaube, es gab schon Fälle, da waren Leute nicht beim Briefing und konnten trotzdem starten, was es bei der ITU so nicht gegeben hat und ich weiß auch wirklich nicht, was mit diesen Unterschriftlisten danach passiert. Also es ist ja auch total unterschiedlich, wo du unterschreibst. Also ob, manchmal ist es ja dieses offen, dieses dieses große Plakat, manchmal gibt es irgendwelche Listen und manchmal gibt es halt auch gar nichts.
1: Manchmal ist die Liste einfach nur dazu, dazu da, um zu gucken, ob Cameron Worth da ist oder nicht. Ja, genau. Aus, auch so ein Spät also, es gibt ja so ein paar Leute, die stehen ja gefühlt auf jeder Startliste und man weiß bis zum Rennmorgen nicht, ob sie da sind oder nicht.
0: Genau, und sowas würde es bei der ITU nicht geben, weil wenn du auf einer Startliste stehst und nicht startest, dann hast du ein Problem. Macht Sinn, macht ja auch durchaus Sinn für eine Berichterstattung und für verschiedene andere Sachen. Ähm, aber... Ja, also es ist natürlich jetzt auch schwierig, wer die Regeln so vorgibt und wer das wie irgendwie handhabt. Ähm, auch wie das ganze Anmeldeszenario so im Hintergrund abläuft, weil du kannst dich ja als Athlet, zahlst du ja einmal für diese Membership, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel es ist, es wird auch gefühlt jedes Jahr 10% teurer, lass es äh, ungefähr 1.000 Euro kosten, ähm, die zahlst du ja einmal diese Fee und dann kannst du dich ja für jedes Rennen anmelden. Und dadurch, dass es ja, du hast halt keine Nachteile, wenn du dich nicht abmeldest, es ist halt so, dass, äh, dass du dich erstmal überall anmelden kannst. Du kannst dir für jedes Rennen so einen Code geben lassen und teilweise, jetzt gerade, wenn du eine niedrige Nummer hast, dann fragen sie vorher schon nochmal nach, ob du kommst oder nicht. Aber keine Ahnung, was passiert, wenn du da einfach nicht drauf reagierst, weil ich meine, da sind wir wahrscheinlich auch immer bei den Gleichen. Die, die stehen dann trotzdem auf einer Liste drauf oder Antworten später oder was auch immer. Also so es ist es ähm, manchmal nicht hundertprozentig nachvollziehbar, aber wenn du Halt, selber keine Konsequenzen spüren muss, dann warum sollst du es anders machen? Ne?
1: Also, du plädierst quasi dafür, dass sich da was ändert.
0: Also, ich, ich sagte, also, ich meine, wenn du wirklich als ITU-Athlet zum Ironman kommst, dann bist du erstmal schon schockiert, wie frei das alles ausgelegt wird. Also, ich glaube, es ist oder. Ich glaube, mittlerweile ist der Schock nicht mehr so groß wie vielleicht vor zehn Jahren, als ich gewechselt bin. Aber es ist schon so, ich meine, ähm, dass das dann doch nicht mehr so extrem ist. Ich meine, klar, also die Struktur ist natürlich auch eine komplett andere, weil als Ironman-Athlet bist du ja quasi, ähm, also so funktioniert der Meldewesen-Organisation, funktioniert ja viel über die Verbände. Und als... Langdistanzler bist du ja irgendwie deine eigene IHG. also du bist ja für alles zuständig. Dann bist du ja dein eigener Pressesprecher, dann bist du ja für dein eigenes Meldewesen zuständig ähm, und für deinen ganzen äh, wie komme ich irgendwo hin, Hotels, Pipapo, das bist du ja alles du verantwortlich, wo es dann, ähm, jetzt gerade wenn noch ein Verband zwischengeschaltet ist, dann hast du jetzt jemanden, beispielsweise von der DTU jemanden, an den du dich wenden kannst, der dir dann noch mal sagt, auf welcher, ähm, auf welchem, auf welcher Liste du gerade draufstehst oder auf welcher Warteliste du gerade draufstehst. Und die kümmern sich dann halt um, kümmern sich da drumherum um, um die ganzen Geschichten.
1: Mach einen großen Sprung. Gerne. <lacht> Wir gehen wieder zurück zur Challenge Rot. Ähm, ich hatte mir noch notiert, wie sehen jetzt deine nächsten zwölf Tage noch aus? Bocky hat ja mal erzählt, du äh, hast so ganz strikte Prinzipien und äh, gehst du auch in Rot am Tag davor noch auf die Messe, um Verpflegung zu kaufen oder äh, wie ihn, um, wie viel entspannter und lockerer gehst du jetzt so eine Race Week an, als du es vielleicht vor fünf, sechs Jahren angegangen wärst, also jetzt mit dem Hintergedanken, dass es eben deine letzte Langdistanz ist?
0: Also so vom Umfeld mache ich mir da jetzt weniger Stress. Ich meine, klar, vorher ist es schon so. Und wie gesagt, da ist man ja als Profisportler auch ein bisschen eigen. Also ich hatte da wirklich meine festen Abläufe, auch meine festen Trainingseinheiten, aus denen ich irgendwie was herleiten wollte. Jetzt mittlerweile sage ich halt einfach, alles, was ich von zu Hause aus klären kann, kläre ich von zu Hause. Also ich bringe meine, meine, meine Ernährung bringe ich natürlich selber mit. Äh, sodass eigentlich vor Ort ich da eigentlich nichts mehr groß machen muss, was, ähm, ja, was irgendwie von, von Bedeutung ist. Also ich werde mich jetzt noch darum kümmern, dass vor Ort da noch mein Fahrrad nochmal gemacht wird und hoffentlich nochmal breit ge äh, gemacht wird. Und ähm, ja, der Rest ist eigentlich soweit schon zu Hause erledigt, sodass ich vor Ort eigentlich nur noch da sein muss, ähm, hier und da so ein bisschen was machen. Ich weiß gar nicht, wir haben uns auch noch nicht in letzter Konsequenz drüber unterhalten, Beispielsweise wir noch irgendwie auch Richtung Live-Podcaster irgendwie was vor Ort machen. Ähm, aber das sind jetzt alles so Sachen, die dann doch eher spontan so noch reinflattern werden.
1: Ab wann wirst du in Rot sein?
0: Äh, Mittwochabend, weil <lacht> beides Wissens donnerstags morgens ja immer das Briefing stattfindet.
1: Ja, ich glaube auch die Pressekonferenz ist glaube ich auch Donnerstag, kann
0: das sein? Äh, ja. Also noch habe ich keine Einladung bekommen, also noch, also bisher. bisher weiß ich noch nicht. Bisher. Nee, bisher weiß ich noch nichts davon, also keine Ahnung, ob ich da, ähm, ob ich überhaupt da bin, ähm, aber es war in den meisten Fällen so, dass du das Briefing und die Pressekonferenz, dass, dass das so ein andern, ineinander übergegangen ist. Und es war ja früher auch immer noch so, dass jeder nochmal Blut geben musste und Urin für die, äh, die Dopingkontrollen. Und das hat alles so in dem Rahmen stattgefunden, in der Kulturfabrik.
1: Auf was freust du dich am meisten in Rot?
0: Auf die After Race Party am Montagabend?
1: Montagabend?
0: Ja, dieses Helferfest? Ähm, weiß noch gar nichts. Achso, ich glaube, das darf man noch gar nicht offiziell sagen. Sag, erzähl, ich dir später. Von was? erzähl ich dir später, Simon. Im Montag ist ja immer ähm, schon so ein großes Helferfest, auch in dem Zelt, wo, äh, wo es Spezi und wo es umsonst gibt. <lacht> und ähm, manch einer will dann nachher ja auch nicht unbedingt direkt ans Bett.
1: Interessant. Das heißt, wir sollten vielleicht doch bis Dienstag in Rot bleiben.
0: Also wir würde ich dann sagen, also du, also ich habe sowieso eingeplant. Ich und Bocky. Ach so, ja, ja, Bocky müsste das. Ich habe ja mit,
1: hab mit Bocky ja irgendwo so eine Butze. Ähm,
0: ja, aber. Muss ich
1: muss, muss ich, ich, ich telefoniere heute eh noch mit Bocky, dann muss ich jetzt mal einloggen, dass wir bis Dienstag bleiben.
0: Ja, aber ich, also es würde mich jetzt schockieren, wenn Bocky so ein paar Abende aus der Vergangenheit da schon aus seinem Kopf irgendwie
2: <lacht>
0: <lacht> Obwohl, ich weiß gar nicht, äh, ob wir mal zusammen. So richtig danach an dieser Montagabend, oh, ich, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich habe zumindest gerade in meinen Erinnerungen, <lacht> weiß ich gar nicht, ob, äh, ob wir da mal zusammen waren.
1: Ich weiß es auch nicht, aber Nils, ich glaube, hast du noch was auf deinem Zettel? Mhm. Wir drehen uns langsam im Kreis, ich bin ich habe nicht mehr viel. Äh, da wir heute so ein bisschen über alles und nichts gesprochen haben, bin ich bin endlich leer. Und ich glaube, 35 Minuten der Unterhaltung müssen auch mal genügen.
0: Ja, ich denke halt, es ist halt auch wirklich gerade so ein komisches, also komischer Zeitraum. Also so letzte Woche hat irgendwie so viel Energie gekostet, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie das alles weitergehen soll. Und dann ist es jetzt so, ja, irgendwie so gefühlt ist ja auch, sportlich am Wochenende wenig passiert, die man so richtig, richtig, äh, was ich so richtig, richtig verfolgt habe. Von daher ist auch ja, es ist halt so, wie es ist und ähm, genau, ich, ich befinde mich in den letzten Zügen der Vorbereitung und nächste Woche werden wir dann ja mal ausblickender Richtung Rot gucken, damit wir da dann direkt mal mehr erzählen, was wir uns von dem Wochenende da vor Ort erhoffen. Oder sage ich was halt ist Lieber Simon. Du, du sagst
1: du sagst alles richtig und damit Nilsi Boy. Arrivederci.
0: Arrivederci. Und ähm, ja, frohes Trainieren und Trinken nicht vergessen, weil es ist wirklich heiß <lacht> Also, Eis hilft, mal. es ist wirklich heiß und da soll Eis auch ab und an mal helfen. Ich äh, verabschiede mich. Viel Spaß mit der Folge und nächste Woche dann in doppelter Länge, mal mindestens.
1: Versprich nicht zu viel, versprich nicht zu viel in doppelter Länge. Ähm. Ja, okay, doppelte Länge sollten wir mit einer Rotvorschau hinkriegen, aber äh, hin. versprich, mal nicht zu, versprich, versprich mal nicht zu viel, Nils.
0: Eins, äh, eins lernt man als Profisportler, man muss immer mehr versprechen, als man halten kann. Das funktioniert meistens besser wie andersrum.
1: Jo, jo, jo. Wir
0: sind ja Verkäufer, ne? <lacht> so, also tschüssi, so, lass uns